0: Hallo und Servus, hier ist auch euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Auch für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir zum Thema Blockchain, Cryptocurrencies Stefan Hake eingeladen. Sie werden sich erinnern, wir hatten ihn schon zweimal zum Thema Blockchain und Co. hier im Freitagspodcast. Wir haben an mehreren Stellen schon versucht diese Welt den Stiftungen zu erschließen, zu erklären, was es mit Blockchain und Co. eigentlich auf sich hat, lieber Stefan Hake. Sie sind Stiftungsexperte, wir kennen uns seit langem, Sie begleiten Stiftungen auf unterschiedlichstem Terrain äh, entlang der Herausforderungen in der Vermögensanlage. Sie sind im Beirat von Parita Fortes und ähm, Mitglied der Geschäftsführung von Cometum. Ich freue mich, dass wir das Thema Blockchain und Co. nochmal aufs Trapez heben, dass wir nochmal über die Anwendungsmöglichkeiten sprechen können. Wir haben das letzte Mal über Bitcoin gesprochen wir haben ihn schlauer gemacht, beziehungsweise wir haben uns insgesamt zum Thema Blockchain, Bitcoin und Co. ein Stückchen schlauer gemacht. So wollen wir über Anwendungsmöglichkeiten sprechen. Sie uns ein bisschen, wenn wir über Blockchain sprechen, müssen wir auch über Anwendungsmöglichkeiten sprechen. Und Bitcoin, Ethereum und Co., das ist nur jeweils eine Anwendungsmöglichkeit. Und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, eine Kryptowährung ist sogar die
1: simpelste aller
0: Anwendungsmöglichkeiten. Bringen Sie da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Ja, vielen Dank, dass wir erneut zusammensetzen können. Knüpfen wir doch an an, Podcast 1 und 2, in dem wir ähm, mal Bitcoin angenommen haben als quasi Anwendung auf der Bitcoin-Blockchain mit einem einzigen Zweck, nämlich einem Zahlungszweck. Mhm. Und jetzt kann die Blockchain natürlich mehr als nur Zahlungszwecke erfüllen, mhm. ähm, wie zum Beispiel wir hatten damals, vielleicht bleiben wir bei dem Beispiel, wenn sie einverstanden ist, sind ähm, die ethereum Blockchain. Mhm. Ähm, denn da ist der, die sind zeitlich relativ nah aneinander, also sind vier Jahre später ist Ethereum geboren, mhm. nach, der nach Bitcoin. Mhm. Und ähm, da haben wir einen großen Erweiterungszustand sozusagen. Mhm. Denn diese Blockchain Ethereum kann neben der Zahlungsfunktion zusätzlich auch quasi eine Vertragsfunktion erfüllen. Mhm. Das, das ich, ist dann Smart Contract. Ne? Genau. Das ist, ja. ähm, Smart Contract im Vergleich zum dummen Vertrag <lacht> auf Papier. Äh, nämlich Smart deswegen, weil er im Prinzip die Bedingungen, wenn dann, mhm. ähm, automatisiert ausführen kann. Mhm. Die einfachste Wenn-Dann-Beziehung kennen wir alle von Amazon mhm. oder anderen Plattformen, wo mhm. man Dinge bestellen kann mhm. natürlich. Mhm. Wir wollen da neutral bleiben. Sie bestellen etwas, zahlen etwas und mhm. wenn Sie bezahlt haben, kriegen Sie den Gegenstand. Mhm. Und das kann die Ethereum-Blockchain auch auf Basis der Smart Contracts. Mhm. Sie haben eine für jedermann zugängliche Basis, mhm. auf der Sie theoretisch alles darstellen können, was auch immer Sie wollen. Mhm. Da ist die Blockchain ganz offen. Manche sprechen auch von so einer sogenannten Complete-Turing-Situation. Das heißt, wir kennen alle Alan Turing, der die damals im Zweiten Weltkrieg die Enigma-Verschlüsselungsmaschine quasi überlistet hat und herausgefunden hat, wie sie funktioniert. Und dieser Alan Turing hat mal gesagt, er könne eine Maschine bauen, auf der jegliche Software läuft, egal welche, mhm. und jegliche Operation ähm, an Rechenleistung erbringen kann.
2: Mhm.
1: Stellt sich dann nur zwei, drei Fragen. Wie lange dauert das? Kann schnell sein, kann auch <lacht> lange dauern. Ja. Ähm, und ähm, Aber theoretisch jede ähm, Anwendung ausführen mhm. kann. Und Ethereum nimmt so ein bisschen für sich in Anspruch, ähm, ähm, auch so eine Plattform zu sein, mhm. Und bietet damit natürlich eine Plattform, die theoretisch für alles denkbar ist, was wenn-dann-Verknüpfungen sind. Mm -hmm. Jetzt zähle ich mal einfach auf, damit man mal so ein bisschen ein mm -hmm. Bild dafür bekommt. Also alles, was Logistik ist. Mm -hmm. Also wenn Paket äh, A an Standort B ist... Wird äh, die Zahlung ausgelöst und mhm. zwar automatisch? Das läuft durch einen Scanner, da muss mhm. niemand mehr irgendwas überweisen, mhm. sondern das löst direkt die Ethereum-Zahlung aus. Mhm. Wen haben wir rausgelassen? Jegliche Bank, mhm. jeglichen Jurist, der irgendeinen Vertrag schreibt. Wir haben alles über die Ethereum-Blockchain abgebildet. Das ist mhm. schon mal Punkt 1. Mhm. Das könnte also was mit Kostenersparungen zu tun haben und mit Schnelligkeit. Mhm. Mhm. Ähm, Punkt 2 wäre zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsorganisationen. Das heißt, jedem Krankenhaus auf der Welt würden Ihre Daten, wenn Sie denn Ihren Schlüssel herausgeben, sofort zur Verfügung stehen. Und zwar just in time, in dem Moment, wo man es braucht. Und dann mhm. weiß der Arzt sofort, welche Allergien haben Sie, welche Medikamente nehmen Sie, etc. etc. Und mhm. weil es komplett verschlüsselt ist, ist es bis zu diesem Zeitpunkt, bis Sie einen Zugang gewähren, auch verschlüsselt gespeichert. Mhm. Und verlässlich gespeichert, weil auch der Arzt weiß, dass diese Informationen die Informationen sind, die wahr sind.
0: Das löst natürlich das Problem, weil ich mit meiner Gesundheitskarte in Tansania wahrscheinlich wenig anfangen kann.
1: Korrekt, ja. so ist es ja. Ähm, vielleicht sei noch das Thema Versicherungen
2: angeführt.
1: Ähm, ich habe mal eine Liste gelesen, in dem kommen Wem vertraut man? Ganz zuerst kommen Polizisten, Feuerwehrleute, glaube ich mhm. und äh, Tierärzte Und dann ganz hinten kommen Versicherungsvertreter und Gebrauchtwagenhändler. Nichts gegen Versicherungsvertreter und Gebrauchtwagenhändler, aber zum Beispiel das Thema Versicherung. Es ließe sich ein komplett neues Versicherungssystem aufsetzen, in dem immer nur wenn dann, also wenn Schaden, dann Zahlung mhm. äh, erfolgt, der automatisiert abgewickelt wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie viele Berichte haben Sie gesehen, wo jemand theoretisch eine Versicherungsleistung hätte kriegen sollen, aber mit der Versicherung seit Monaten oder Jahren prozessiert?
2: Mhm.
1: Wie viel an Reibungsverlusten entsteht durch ja, Leuten, die sich an Versicherungsprämien ihrer Versicherten bedienen und damit einen großen Apparat mhm. finanzieren? Mhm ist immer nur Unterstellung, aber auch das könnte man anders regeln, mhm. weil auch eine Versicherung ja immer eine wenn-dann-Geschichte ist. Ja. Und auch die könnte man neu, ich versuche mir das Begriff revolutionär ja. zu vermeiden, aber völlig neu, auf neue Füße stellen, sagen ja. wir es vielleicht so. Ja. Ähm, der Vorteil ist also relativ klar, ich habe wenig Beteiligte, mhm. weil es die Blockchain immer eine Netzwerkgeschichte ist. Mhm. Dezentrale Computer sind miteinander vernetzt, die sogenannten Nodes, mhm. die alle Transaktionen bestätigen müssen. Mhm. Also ein Konsenssystem installiert ist mhm. ähm, und dieses Konsenssystem ähm, ohne eine zentrale Macht funktioniert, wenn mhm. wir es mal so beschreiben mhm. wollen. Ja. Das ist ein großer Vorteil, weil ich habe niemanden, der zum Beispiel Zensur ausüben könnte mhm. oder zu seinem Vorteil ein System biegt. Mhm. Man muss es ja nicht brechen lassen, aber mhm. man kann es ja biegen. Ähm, und das ist aber auch natürlich gleichzeitig ein Nachteil. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Weil wenn es keine zentrale Macht gibt, gibt es natürlich auch keine Ombudsstelle, wo ich mal ja. hingehen kann mhm. und sagen, aber da glaube ich, da hat was nicht funktioniert, die gibt es natürlich auch nicht. Es gibt keine mhm. zentrale Kontrolle. Ähm, man überlässt es der, wie soll man sagen, dem Ökosystem, dass mhm. es die Dinge schon so regelt, mhm. wie der Wald auch seine Dinge mhm. regelt. Ja. Aber es könnte
0: auch wieder ein Weg in den Zins sein. Also Sie haben ja das Beispiel geprägt, dass wenn ich zum Beispiel meine Bitcoins, meine Ethereums, wenn ich die verleihe und dafür einen Zins bekomme, dann passiert das ohne, dass da, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt, eine Bank in der Mitte ist. Genau. Ohne Banksystem Zinsen kriegen. Also das kennt man irgendwie aus bestimmten schnundeligen Ecken, irgendwo unten am Hafen. Aber das wäre jetzt mal was. Finde ich jetzt als Idee natürlich spannend, weil wir reden momentan über eine zinslose Welt. Ja. Wir reden darüber, dass das uns wahrscheinlich noch eine Weile erhalten bleibt, weil Schuldenberge da sind, die sich keiner leisten kann. Ist das eine, auch nochmal so eine Anwendungsmöglichkeit bzw. nochmal so eine Spielart, die man vielleicht auch so im Hinterkopf haben kann?
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei Ethereum, mhm. ähm, der eben quasi sogenannte standardisierte Verträge ermöglicht. Mhm. Man kann dazu auch Token sagen mhm. und diese Token können unterschiedliche Funktionen haben. Mhm. Ähm, das sind... Es kommt ein Fachbegriff, sogenannte ERC-20-Token. Das müssen Sie jetzt, was heißt ERC? Ähm, das ist quasi die auf der Ethereum-Blockchain standardisierten Vertragsbedingungen, wenn man mhm. das so mhm. sagen würde. Stimmt nicht ganz, aber so versteht man, was gemeint mhm. ist. Ähm, und das ist quasi ein Standard, wo man einfach sagt, ja, also ich folge auch diesem Standard, ich habe einen ERC-20-Token im mhm. Einsatz. Mhm. Und dann kann man diesen Token befüllen mit was man will. Also ja. ich habe einmal eine ne Gießkanne, die Standard-Gießkanne ERC20 ja. und da kann ich jetzt alles Mögliche reinfüllen. Ja. Ähm, zum Beispiel Wasser oder Öl ja. und ja. im Fall der ja. Token unterschiedliche Funktionen. Im ja. Grunde kann man sagen, es gibt eigentlich drei verschiedene. Ja. Das sind sogenannte Stable Coins, ja. also stabile Coins, was heißt das? Ähm, diese Coins sind mit einem echten Wert hinterlegt. Also mhm. ich könnte jetzt in meinem Beispiel, was ich jetzt einfach mal kreiere, sagen, ähm, für jeden Token, den ich ausgebe, ähm, lege ich einen Euro auf ein Konto und der bleibt auch immer auf diesem Konto. Mhm. Sie geben mir einen Euro, mhm. Herr Caro, ich gebe Ihnen einen Hake-Token mhm. und sage aber, Ihren Euro, den gebe ich jetzt nicht aus, mhm. sondern den lege ich auf ein Konto und da bleibt er für immer liegen. So wie Bretton Woods früher, eine Unze, ein Dollar. Zum Beispiel, Okay. ganz genau. Und es könnte natürlich auch Gold sein oder was, was auch, auch immer, immer ja. wir uns einigen. Orangen sind vielleicht nicht so geeignet, aber <lacht> Edelsteine zum Beispiel, zum Beispiel könnte etwas sein. Dann gibt es die sogenannten Security-Token. Die sind schon sehr nah am Finanzsystem. Mhm. Ähm, die versprechen mir zum Beispiel eine Geldleistung wie eine Dividende. Mhm. Also ähm, es wäre keine Aktie mehr, mhm. sondern ich würde einen Token kriegen, den Mercedes-Token. Mhm. Und der würde mir versprechen, ich hätte einen Anspruch äh, zu einem Milliardstel an der Gesamtdividende von Mercedes-Benz mhm. AG. Mhm. Zum Beispiel... Und dann gibt es die sogenannten Utility-Token, die versprechen mir dann keine Finanzleistung, sondern die sprechen, versprechen mir irgendeine Dienstleistung, Speicherplatz im Internet, mhm. in der Cloud oder nehmen wir an, wir kennen jetzt alle Elektroautos, mhm. da gibt es so eine Marke, die bald auch in Deutschland produziert wird und ein Token von dieser Marke könnte zum Beispiel 80 Minuten Laden repräsentieren okay. und dann kann ich 80 Minuten Laden. Verstehe. Also ich kriege kein Geld, sondern ich kriege irgendeine Leistung mhm. dafür. Und diese gesamte Welt, wenn sie denn in Verbindung mit Finanzen steht und auf der Blockchain basiert, die dezentral ist, nennt man Decentralized Finance, mhm. also dezentralisierte Finanzen, wenn mhm. Sie so wollen, weil die Blockchain eben dezentral ist mhm. und weil sie kein zentrales Organ
2: mhm.
1: jetzt kommen wir zu einem Punkt, den die Europäische Zentralbank sicher nicht gern hört, da steckt schon im Namen, Zentralbank mhm. nicht mehr braucht, mhm. weil sie selbst ein selbstregulierender Organismus ist, stimmt auch wieder nicht ganz, mhm. aber so könnte man es, glaube ich, ganz gut verstehen. Mhm. Also niemanden von außen braucht, der da eingreift. Mhm. Ähm, und darauf kann man sich natürlich auch unterschiedliche Anwendungen, die dann wieder natürlich auch sehr für die Stiftungswelt interessant ist, die mhm. nun mal Geld veranlagen muss, mhm. weil sie es erhalten muss vielleicht sogar real erhalten muss, böses Wort, in, in Zinsen äh. einer hohen äh einer Zeiten einer hohen Inflation, ja. ähm, durchaus spannend. Und da gibt es natürlich viele denkbare Anwendungen.
0: Und jetzt haben wir ein Beispiel uns ja im Vorfeld mal überlegt, dass wir anhand dessen das mal ein bisschen greifbar machen wollen. Angenommen, wir haben eine Immobilie, die kostet eine Million Euro. Jetzt kann ich die als Stiftung, wenn ich 250.000 Euro Stiftungsvermögen habe, physisch nicht kaufen. Einen Voranteil zu zeichnen, würde auch zu viel ähm, sagen wir mal, Investment erfordern. Jetzt kann ich die Immobilie in eine Million Tokens aufteilen und kann mir von, den, von diesen eine Million Tokens dann zum Beispiel äh, 1000, 10.000, 100.000 Tokens sichern. Dann kann ich als Stiftung diese Immobilie, die eigentlich für mich zu teuer ist und die für mich als mit meinem Stiftungsvermögen nicht zugänglich wäre, kann ich trotzdem einen Teil
1: dieser Immobilie erwerben. Ist das richtig übersetzt? Also ist das so das Beispiel, habe ich es jetzt richtig wiedergegeben? Genau, wenn sich alle Beteiligten, die diese Immobilie zusammen kaufen wollen, auf dieses Prozedere einigen, mhm. dann brauche ich theoretisch nicht mal mehr einen Notar. Und das ist ja dann
0: mega spannend, weil da fällt ja unheimlich viel an Aufwand weg, ähm, der das jetzt ist. natürlich auch noch beim Kauf von Immobilien anfällt. Also den ich auch gar nicht wegkriegen kann. Hier die Maklerprovision, die da immer
1: so schön in der Mehrwertsteuer versteckt ist, kriege ich ja alles nicht weg. Das sind eben so Punkte, die ich... Ähm, mit einem dezentralen System, also der wirklichen äh, Fraktionalisierung von Sachwerten erreichen könnte. Mhm. Und da muss man jetzt einen Punkt sagen, da sind wir, wie wir es im letzten Podcast auch schon mal erwähnt hatten, die Technik ist der Realität manchmal voraus. Mhm. Ähm, nicht wie bei Raumschiff Enterprise, da war die Fantasie der Technik voraus, mhm. sondern die Technik, die wir gerade beschrieben haben, ist überhaupt Jederzeit möglich, ja. so wie wir es gerade beschrieben haben, auch heute, ja. jetzt sofort. Okay. Aber wir haben eben juristischen Rahmenkontext, in dem das stattfinden muss. Ja. Und der ist zum Teil noch nicht vollständig vorhanden. Ja. Zum Beispiel ist es immer bei der Übereignung von etwas nötig, nämlich die Übereignung einer Sache. Ja. Und laut unserer Jurisdiktion ist ein Token noch keine Sache. Okay. Und daran hängt es so ein bisschen, weil dann kann ich auch nichts übereignen, wenn es keine Sache ist. Ja. Und ähm, es gibt aber natürlich über Konstrukte, über ähm, die beispielsweise ein tokenisiertes Wertpapier, was wohl hingegen schon möglich ist, mhm. auch juristisch schon möglich mhm. ist bei uns, diese Sachen ähm, momentan substituieren, die ja. Dinge, die noch nicht wirklich juristisch, technisch eins zu eins übersetzt sind, ja. Aber ich kann es heute schon machen, wenn ich das Ganze in eine Anleihe verpacke und diese Anleihe tokenisiere, mhm. dann wäre es sogar übermorgen mhm. möglich. Dann brauchen Sie keinen Fonds mehr, der was verwaltet. Mhm. Sie sind in Ihrer Gruppe der Käufer der Immobilie mhm. eigenständig. Sie sind voll digitalisiert. Sie brauchen kein Depot mehr, Sie brauchen mhm. keine Depotbank mehr. Ich brauche theoretisch nur mein Wallet, das mhm. überall sein könnte und brauche theoretisch auch keinen Notar mehr, hm. ähm, der mir dann irgendein Bruchteil Eigentum zuweist, sondern wenn ich darauf vertraue, dass diese Token dieses Eigentum repräsentieren, dann ist auch die Grundlage der Blockchain erfüllt, die nämlich hm. vertrauen schaffen soll, wo keines vorhanden ist. Hm. Wenn wir uns einigen, dass wir der Ethereum Blockchain vertrauen, hm und alle Transaktionen darauf als sicher empfinden, dann muss ich überhaupt gar nicht wissen, was äh, der Karo für schiefe Gedanken hat, ja. sondern wir einigen uns auf unserer Abwicklungsplattform, wenn dann, ja. Vertrag und Zahlung und haben unser Geschäft abgewickelt, ohne dass wir uns menschlich oder sonst irgendwie juristisch vertrauen müssen, ja. weil das, was wir erledigen wollen, nämlich unsere Transaktion, Leistung gegen Zahlung, ja ist über die Blockchain automatisiert abgebildet mhm. und auch, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, auch für immer dokumentiert. Mhm. Es kann keiner mehr nachher sagen, ja, aber es war ja anders gemeint. Mhm. Oder diese schönen Sachen, bleiben wir beim Versicherungsbeispiel, ja, das ist Auslegungssache oder mhm. ja, da haben wir Entscheidungsspielraum. Mhm. Diese ganzen Punkte sind dadurch total eliminiert mhm. und können in vielen Bereichen, wo uns das wichtig ist, dass es eben eindeutig und klar ist, mhm viele Dinge lösen.
0: Und das kann ja für Stiftungen auch ein sehr, sehr relevantes Thema, eine sehr, sehr relevante Fragestellung sein, weil da geht es ja auch oft drum: wie dokumentiere ich denn bestimmte Sachen? Es ist eine andere Art von Dokumentation, sind wir uns einig, genau. aber es ist eine Dokumentation,
1: die nachvollziehbar macht, okay, auf welcher Basis hat man sich geeinigt? Ganz genau. Und vor allen Dingen kann sie eben Prozesse auch billiger machen. Jetzt stellen mhm. Sie sich vor, das gesamte Spendenwesen würde auf die Blockchain gelegt, mhm. dann ähm, nichts mehr Spendenquittung, sondern es, wenn, dann, und mhm. gegen Zahlung. Sie mhm. zahlen also auf der Ethereum-Blockchain ihre Spende und mhm. kriegen auf der Blockchain eine Spendenquittung, die auch noch in der Blockchain für immer dokumentiert mhm. ist, zurück. Ja, dann brauchen Sie eigentlich wahrscheinlich nicht mal mehr einen extra Computer dafür, sondern mhm. nur noch ein Programm, der das mhm. kann. Ich erzähle jetzt aus der Fantasie, es okay. gibt leider noch niemanden, der das programmiert <lacht> hat, wäre schön. Ja. Dann hätten Sie ihr gesamtes Spendenwesen komplett digitalisiert, mhm. ohne eine Bank und völlig automatisiert und vor allen Dingen sicher.
0: Und würden vielleicht als Stiftung auch tatsächlich auf einen neuen Spendertypus zugehen, weil der Spender, der über die Blockchain künftig seine Spenden einer Stiftung zuteil werden lässt, das ist vielleicht einer, der ist jetzt 20, 25, der ist einfach mit diesen Dingen groß geworden. Ganz genau. Der kennt das gar nicht mehr anders. Ganz also genau. ist es für den wahrscheinlich schwierig, künftig noch in 20 Jahren eine Spende via Konto zu... Der hat vielleicht gar keins mehr. So, Zumindest beim Thema. Ja? Also Insofern ja. heißt das, ich muss mit diesen Dingen mich auseinandersetzen. Das ist das, was ich für mich aus ähm, dem Podcast wieder mitnehme. Ich muss Vertrauen entwickeln zu diesen Sachen. Damit, das heißt aber, ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Ich muss vielleicht eine Vorbildung auch mal machen, um mich dort ein bisschen aufzuschlauen, auch als ja. Stiftungsvorstand. Und ich muss einfach in dem Fall mit der Zeit gehen. Weil wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das
1: gilt vielleicht für das Thema Blockchain umso mehr. So ist das. Gucken Sie sich an, 1992 gab es das erste Handy. Wahnsinn. Wie viele Leute ja. kennen Sie, die gar keinen Festnetzanschluss mehr haben ja. oder gar keinen Fernsehanschluss mehr haben, weil ja. sie alles streamen? Genau. Und genauso wird es auch sein. Und mein Petitum ist, dass eben Blockchain viel mehr ist als Kryptowährung. Mhm. Und Kryptowährungen abschlägig zu entscheiden, diese zu verwenden, mhm. absolut. In Ordnung für mhm. mich als Entscheidung. Mhm. Aber für Stiftungen und alle anderen da draußen am Wirtschaftsleben zu entscheiden, dass Blockchain für mich keine Rolle spielt, mhm. das halte ich für absurd und fehlerhaft. Mhm. Und jeder muss sich damit beschäftigen, welchen Teilbereich, gerade bei langfristig orientierten mhm. Unternehmungen wie eine Stiftung, das ja ist, sie ja. existiert ewig. Ja. Äh, da spielen solche Dinge eine wirkliche Rolle mhm. ähm, und sollten eigentlich fast alle Bereiche unseres Lebens und damit auch Stiftung berühren und deswegen ist es relevant.
0: Dann hoffe ich an der Stelle, dass wir im heutigen Freitagspodcast ein drittes Mal ein bisschen Licht haben, ins Dunkel bringen können, lieber Stefan Hake, Stiftungsexperte, Mitglied der Geschäftsführung von Cometum. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns wieder Rede und Antwort gestanden haben.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude.
0: Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich nächsten Freitag wieder eine neue Folge des freitags Freitagspodcasts hier auf Stiftungen stärken. Übrigens gibt es inzwischen auch auf Spotify, also dort einfach abonnieren. Wir gehen auch mit der Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf bald.